1: He visto cosas que no creeríais. Naves de ataque en llamas, más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad, cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Bueno, pues como podéis ver, hoy hemos empezado con una con una cita de todo un clásico de la ciencia ficción, Blade Runner. Sí, señor. Y la famosa, las famosas frases del replicante Roy antes de morir. Uh -huh. Así que... Es buen comienzo. Bueno, no tiene nada que ver con Tolkien, pero...
2: No, pero... Es una cita de las... Vamos a mí. Es una cita que he visto en Internet. La gente la suele utilizar en sus firmas. Es, es bastante común. Y... Y no sé, siempre siempre impacta. ¿no?
1: Bueno, pues nada, el capítulo de hoy lo vamos a dedicar a, a un clásico de la fantasía épica, por no decir el clásico de la fantasía épica, como es eh, El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, bueno, pues se han escrito ríos de tinta sobre él. Eh, vamos a empezar a comentarlo un poquito, a hablar de su autor, eh, John Ronald Rewell Tolkien, más conocido como J.R.R. Tolkien. Este hombre pues eh, fue un escritor británico, eh, poeta, filólogo y profesor universitario y bueno pues saltó a la fama y su nombre es conocido pues básicamente por esta obra y por El Hobbit fueron sus dos grandes, aparte escribió otras cosillas y tal pero fueron sus dos, grandes, sus dos grandes éxitos y bueno nació en Sudáfrica en el año 1892 pero muy pronto se trasladó a Inglaterra, a Birmingham concretamente y pasó la mayor parte de su vida ahí. Él se consideraba británico, vamos. Sí, sí, estaba, estaba contentísimo y orgulloso de ser inglés. Además... Se sentía. Efectivamente, además eh, en El Señor de los Anillos, eh, bueno, eh, se refleja todo esto. Se refleja esto y se refleja, pues un poco, eh, la forma de ser de este hombre. Era un, era un, un señor extremadamente religioso, muy ortodoxo, de, en la religión católica. Y, y bueno... Eh, tenía una moral y un punto de vista muy conservador en el sentido pues que era muy convencional y muy ortodoxo ¿no? con, las, con las costumbres establecidas y, y estaba muy, muy era muy escéptico con la modernidad y el progreso y todo esto y bueno todas estas cosas también como veremos más adelante pues sí, eh, se, se, refleja. se reflejan en la obra sí. en la obra del de, de señor de los anillos mm, tolkien eh, luchó en la primera guerra mundial y perdió en esta gran guerra muchos de sus amigos eh, esto bueno después de esta en guerra él se declaró abiertamente pacifista y criticó mucho luego en la segunda guerra mundial tanto a los nazis como a los aliados no llegó a comparar a los aliados como 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 a bandas de orcos no que que, que llamaban ya a ya la destrucción al... de Alemania sí 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 sí, sí. Y... Y bueno, pues eh, vivió en una época convulsa de la historia del mundo, como fue la primera mitad del siglo XX, con las dos grandes guerras, el, la germinación del, del nacionalsocialismo alemán, eh, con Hitler, el nazismo y demás, y todo esto también queda reflejado en El Señor de los Anillos. Que incluso tuvo que sufrir algunas críticas el, el propio Tolkien, que le tildaron de racista. Sí, sí, sí.
2: sí. Con el auge del de la alemania nazi incluso
1: ¿eh? el titán de racista eh, basándose en su obra en su obra mmm, bueno el grimian que en el señor de los anillos todas las razas buenas eran de piel clara sí. Sí. y las razas malas eran de piel oscura no sí. y se agarraban ahí para criticarle y para, y para tildarle de xenófobo y racista que luego mmm, releyendo sus cartas que él se escribía mucho con su hijo christopher sí. pues se ha podido ver que ni mucho menos no no era racista y de hecho, bueno, tenía aversión por, por Hitler y por su, su política de... Por supuesto. Bueno, vamos a ver, pues nada, entonces El Señor de los Anillos eh, eh, se escribió durante... tardó mucho tiempo en escribirla, tardó como entre 10 y 15 años en, en escribir esta obra y surgió a raíz... él primero escribió El Hobbit como un cuento infantil para sus hijos sí eh, se publicó y tuvo bastante éxito y bueno, eh, sus editores le pidieron que escribiera algo más serio o con la misma temática y tal y es cuando empezó a, a idear El Señor de los Anillos eh, tardó, como ya digo, entre 10 y 15 años en terminarla y, y bueno, cuando se publicó pues cosechó tanto críticas negativas como críticas positivas por igual
2: Sí, tuvo, tuvo buena acepción por una parte tuvo críticas por, por sus... Mmm exposiciones del bien y el mal demasiado, quizás, pueriles, ¿verdad?
1: Sí, bueno, le tildaron de que era un tema ya muy manido, sí. muy tra muy tratado ya, y, y, y bueno, muchos autores de ciencia ficción eh, le criticaron, e incluso acusando El Señor de los Anillos como de obra infantil, ¿no? Eh, comparándola incluso con, el, con, con la de Win, con Winnie the Pooh. Sí, o sea, sí, ¿no? ciertamente. O, sea, o sea que, bueno... Eh... No sé quién fue el, <risa> el
2: crack que... que y semejante comparación. De otras formas, para entender bien la obra, claro, tarda un tiempo en hacerla, pero, pero hay que dimensionar lo que supone El Señor de los Anillos, que bueno no es más que un libro, bueno, serían varios libros, ¿no? pero que hacen referencia a una mitología que, que Tolkien desarrolla mmm, intentando eh, suplir de forma artificial las carencias mitológicas que tenía la propia Inglaterra, que, que bueno por las invasiones que había sufrido pues había desaparecido él pues añoraba una mitología como pudiera ser la, la griega o la escandinava y entonces él, él quiso hacer algo parecido no en vano eh, se curra de forma impecable todo el tema de lingüística de los pueblos, de desarrollo de evolución de las palabras porque hombre, él siendo profesor en Oxford precisamente pues pues sabía de lo que, de lo que hablaba no y entonces pues se dedicó a, a a desarrollar de una forma muy muy minuciosa no todo este mundo para hacerlo real hacerlo creíble y,
1: y hacerlo rico Hombre, es uno de los puntos fuertes que tiene esta obra además gracias a eso pues eh, es un mundo que casi prácticamente lo puedes tocar no sí 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 de hecho hoy en día mmm,
2: ha conseguido parte de ese objetivo porque evidentemente mmm, todo el mundo sabe que, que el Hobbit, el señor de los anillos y la tierra media no es no es una no es mitología propia de Inglaterra, pero, bueno, sí que lo es porque el, el autor se conoce inglés, ¿no?, pero que no, es, no, no pertenece a una mitología antigua, simplemente eh, es una creación moderna de, del siglo pasado, pero ya este autor consigue que se confundan los orígenes de, la, de, de esa mitología, los, los elfos, los mm. orcos, los goblins, todo eso empieza a confundirse y la gente ya no sabe sí. si todo eso es mitología m, tradicional inglesa o, fantasía, o es creación ¿no? o es creación propia de Tolkien. Mm -hmm. y, y es creación de Tolkien. O sea, o sea, que, que en parte <coughs> ha conseguido crear esa, esa ilusión de una mitología
1: inglesa. ¿eh? Mm -hmm. Bueno, pues nada, así como críticas negativas, que tuvo bastantes, pues también las tuvo positivas. Eh, en el, el periódico The Guardian llegó a decir que había creado una épica romántica tan emocionante, eh, con su propia mitología y diversidad de personajes y paisajes, y con una enormidad de imaginación para la invención y descripción, eh, con tal sentido de, la de lo sobrenatural que... Espera, que ya me he eh. Esto esto lo estoy leyendo, ¿eh? A ver, texto citualmente, eh, texto al, al periodo de Guardian, dice Haber creado una épica romántica tan emocionante con su propia mitología y diversidad de personajes y paisajes con esa enormidad de imaginación para la invención y descripción y tal sentido sobrenatural subyaciendo a la abundancia de incidentes es un hecho más que remarcable. Y el periódico The Sunday Times llegó a decir que el mundo se divide entre aquellos que han leído El Hobbit y El Señor de los Anillos y aquellos que están a punto de leerlo. Bueno, yo creo que estas críticas ya eh, compensan eh, todas las críticas negativas ¿no? que habían que había tenido. Y bueno, luego ya cuando sale a la venta el libro en Toda Unidos... esta última
2: que has leído, recuerdo, viene en la contraportada de, de mi ejemplar. Tengo un ejemplar del, del Hobbit y viene
1: justamente Viene ese. esta, ¿no? Sí. Pero es que es una cita para el recuerdo. Y, y bueno, pues todas las críticas negativas quedaron enterradas por el éxito de ventas de la, de la novela cuando salió. Eso ya ya fue un... Fue una, una prueba que no pudieron refutar, claro, sí. con, la, con críticas. Entonces, bueno, eh, el libro del Señor de los Anillos, pues eh, el argumento pues trata sobre el anillo de poder no forjado por Sauron, que cae por el azar en manos de un, de un pequeño hobbit llamado Frodo Bolsón, eh, el que no haya leído el Hobbit, que es una especie de preámbulo al Señor de los Anillos, pues no sabrá de dónde viene todo esto. Pero, pero bueno, Sauron resurge desde, desde su reino de Mordor y solo piensa en hacerse de nuevo con su anillo, ¿no? Para dominar a todas las razas de la Tierra Media.
2: Sí, es un anillo en el que ha invertido mucho poder y lo necesita para volver a estar en su máximo apogeo.
1: Entonces, bueno, pues Frodo debe abandonar su, su vida cómoda y despreocupada en Hobbiton y lanzarse a la aventura, ¿no? Para para conseguir evitar que Sauron se haga con el anillo y, bueno, pues correrá una serie de aventuras llenas de magia y peligros en compañía, pues, de, de sus amigos hobbits que lo acompañan, del Montalaz Trancos y de Gandalf, el mago. Entonces, bueno, pues, eh, aunque Tolkien no fue el primero en explotar esta fantasía épica, porque de hecho, por ejemplo, obras tan famosas como Conan el Bárbaro de Robert sí. Howard fue anterior mm -hmm. al Señor de los Anillos. Eh, Tolkien sí que fue el que lo hizo mejor ¿no? y por eso ha quedado como el padre de, de este tipo de, de literatura. Entonces, eh, este éxito que tuvo pues, han causado esto, que Tolkien pues, fuera identificado pues, como el padre de la literatura de la fantasía moderna. En, este, sí, sí. en esta obra de Tolkien pues, luego se han inspirado pues, todos los, todas las obras de fantasía que han venido después, eh, todos han tratado de imitarle, han tratado de... de de crear mundos parecidos, con mayor, brujería, como, sí. efectivamente, con mayor o, o menor fortuna. Pero bueno, ahí quedó, como el padre de, de la literatura épica fantástica. Y, y como ya dijimos, pues nada, el Señor de los Anillos surgió como la segunda parte del Hobbit, que fue una novelita infantil que, que escribió como cuento para sus hijos. Eh, de hecho, ya el Señor de los Anillos es mucho más extenso y mucho más complejo, mmm, más oscuro, ¿no? Sí. Y, y, y realmente no podría considerarse como infantil. En un ritmo diferente, uh -huh. evidentemente. Entonces, bueno, Señor de los Anillos es una novela eh, que es mágica, ¿no? Es mágica y, y ya no porque en ella aparezcan magos, ¿no? Y sucesos sobrenaturales y demás, sino que es mágica por la magia literaria que contiene, porque de su prosa emanan situaciones, pues eso, que trascienden, trascienden el tiempo, ¿no? El mérito que tiene el Señor de los Anillos no está solo en el argumento, sino pues que es en la creación, como tú decías, de este mundo de fantasía tan denso, ¿no? con todos sus detalles, eh, su lingüística, sus idiomas, eh, es, es el mérito que tiene. Que trasluce,
2: evidentemente, si tú te limitas solamente a leerlo, de arriba a abajo, pues incluso puedes quedar hasta un poco sobrepasado por todas las indicaciones, por todos los guiños que hace a ese mundo tan extenso. ¿no? Uh -huh. Y quizás a lo mejor haría falta... Mm, leerse otro, otros libros, eh, adentrarse, por ejemplo, en el Silmarillion y, y, y... leer un poquito y enterarse, porque si no, yo recuerdo la primera vez que leí El, el Señor de los Anillos me quedé un poquito, mm, pues eso, mm, más bien indiferente, ¿no? Y pensando un poco, bueno, y, y esto a qué viene, ¿no? Con, con algunos, algunas historias guiños que hace y referencias a, a cosas de toda esa historia que, claro, evidentemente no está bien explicada. Así es que... Y, el propio libro ya es tan denso y tiene tanta, está tan cargado de contenido que, que es, es complicado ¿no? de, de, de leer y de y luego pues fíjate ya no, que luego hablaremos ¿no? pero de llevar al cine no que uh -huh. es, sí, de las
1: películas hablaremos hablaremos ahora sí que también tienen es, es, pero vamos que es, es, es
2: complicado ¿no? de hecho yo las primeras veces que, que porque vi varias veces la en cine El Señor de los Anillos por compromisos familiares y tal que tienes que ir varias veces ¿no? y, y yo una de las cosas que pensaba era yo que me lo he leído lo entiendo ¿no? sí. pero la gente que no haya leído el libro eh, introducir en, en, en un corto periodo de tiempo tanta tanta información y una historia tan densa yo no sé si realmente eh, pues se podía encajar todo yo te puedo decir que mis
1: padres, por ejemplo, la vez que lo vieron, no entendieron nada. Mi mujer tampoco. O sea, <risa> Se quedó bastante indiferente. Sí. O sea que no, no, no le caló. Bueno, también depende de la gente. Si no te gusta el género de fantasía o ciencia ficción, pues tampoco... Hombre, es que si te gusta lo normal, si te
2: gusta es que has leído el libro. Hmm. Porque poca gente habrá que le guste el género y no haya leído el los anillos.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada. Es un libro muy, muy extenso, como bien has dicho. Difícil de, de adaptar al cine aunque de eso ya hablaremos ahora. Y bueno, es un libro donde tiene que haber una gran epopeya, ¿no? Que como hemos dicho, quizás eh, algo maniquea, porque es el, el, la lucha entre el bien el bien total y el mal supremo, ¿no? Que, y bueno, precisamente esta simpleza de argumento yo creo que es la que cala también profundamente en, en el lector. Eh... Una cosa notable de la novela también es que otorga la categoría de grandes héroes, pues a, a seres comunes, ¿no? Eh, no, a, no a grandes aventureros ni super eh, guerreros de la muerte, ¿no? Como puede ser Frodo y los Hobbits, ¿no? Que son seres pequeñitos. Sí. Y bueno, es otro de los puntos fuertes que tiene que tienen los Anillos, que le da un protagonismo brutal a, a seres, pues, pues del montón, ¿no? Que no tienen nada de especial. Sí, sí. Utiliza los, incluso los medianos, ¿no? los halflings.
2: Ni altos ni bajos, ni. Vamos, son, pasan desapercibidos. Además, <risa> se encarga de, de hacer eh, énfasis en eso. Uh -huh. que, que la comarca, ¿no? que es la, la tierra donde viven, eh, pues vive al margen del resto de. Además, yo creo que
1: esto es una, esto es una referencia a, a la vieja Inglaterra, eh, que él tanto, tanto quiere. Que, claro, es una analogía de Hobbiton, que está aislada del mundo, viven a sus rollos sin importarles lo que pase fuera, eh, pues yo creo que es así como vivía Inglaterra también, ¿no? Vivían en su isla, eh, no querían saber nada de los demás y tan felices y tal. Yo lo entiendo también así. Hasta que sí, llega hasta que llega el momento de que las cosas se ponen feas y tienen que tienen que salir al exterior a dar la cara, ¿no? Un poquito. Eso es. mm -hmm. Así que nada, y bueno, luego como, contra, como contrapuesto está un personaje que a mí me llama mucho la atención, que es Saruman. Saruman, el mago corrupto por el poder, ¿no? Corrompido por el poder sí. eh, y a Dalit del progreso y la industrialización. Esto es una especie de analogía también porque, como, como hemos dicho antes, Tolkien era muy escéptico eh, ante el progreso, era muy, muy tradicionalista. Sí. Y aquí hace una especie de crítica al progreso desmedido porque, bueno, Isengar pues, aparece pues eso, eh, plagada de maquinaria, eh, deforestando bosques, practicando la clonación de los orcos y, bueno, es una especie de referencia a lo que nos puede llevar un progreso y una industrialización a lo bestia, como realmente ha sucedido en la segunda mitad del siglo XX, sí, sí. bueno, yo diría durante todo el siglo XX y como sigue sucediendo yo ahora lo
2: además con se, se encarga de que se vea de una forma uh -huh. totalmente negativa, eh sí, sí, destructiva
1: sí sí. sí, sí, por eso ya te digo, con este personaje vuelca todo su odio hacia el progreso eh, eh, en, en Saruman, y es una muestra de, sí, de sí, su sí. forma de pensar en este sentido así es eh, entonces, bueno, pues como estamos comentando eh, aunque, aunque aparentemente no lo parezca, pues estamos ante un libro que es muy ideológico. Eh, abundan, abundan las referencias racistas, como decíamos antes. Entonces, uh -huh. Si nos damos cuenta, la raza de Aragorn es superior, ya que no se ha mezclado con las otras. Los orcos son una raza intrínsecamente malvada, los sureños sí. y, los, y los del este son malos y los del oeste y los del norte pues son los buenos. Bueno, de todas formas, los orcos es una raza malvada, pero es una raza condicionada, ¿eh? que esto también uh -huh.
2: tendríamos que tenerlo en cuenta, porque no... Fíjate que con los orcos, precisamente, para un poco para ponernos de abogado del diablo eh, y luchar contra la idea esa de que Tolkien era racista, uh -huh. que sabemos que no lo era. Verdad. ¿no? Pero, eh, evidentemente, si los orcos son tan malos son porque son, en su origen, elfos que han sido torturados sí, y han sí, sido sí. deformados. ¿no? Uh -huh. Es decir, que el condicionamiento... También, también puede acabar con, con el bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y no tiene por qué ser simplemente de nacimiento. Uno que nace con una raza, pues no. Mira, una raza que es pura y que es buena, de pronto, a través de, de acciones externas, la conviertes en, en malvada.
1: Entonces, bueno, pues eh, todas estas referencias racistas fueron las que aprovecharon los críticos para meterse con Tolkien en este sentido. Y bueno, yo lo que pasa es que hay que tener en cuenta que esto hay que tomarlo como... como... O sea... Hay que referenciarlo como en el mundo en el que se en el que se, se narra la historia, no estamos en el mundo en nuestro mundo real, estamos claro. en un mundo donde los principales valores pues son el valor en la batalla, el honor y la valentía, ¿no? Eso es. Y, y, y bueno... Pues... Hay que dimensionar
2: y contextualizar, uh -huh. porque si no... Es que yo todas estas críticas eh, que casi las considero o gratuitas o de gente que se aburre mucho, quiero decir, porque hemos visto muchas veces eh, críticas absurdas mmm, incluso, por ejemplo, por ahora mismo me acuerdo no a las películas Disney que te dicen en El, en el Rey León que de pronto el, el jabalí este se, se, se tira y sale una nube de polvo que no sé si parecía un pene o no sé qué y digo yo, bueno, pues vamos a ver yo creo que el que ve ahí, eso, el, el enfermo es él, ¿no? O sí, sea, sí, sí, sí. Que los enfermos son ellos los que no, se gente, dedican a descubrir que tiene mucho
1: tiempo libre y que tiempo en, en, ya, ya, en ya,
2: ya Sí, sí, ya, ya darle una vuelta de tuerca a todo no sé,
1: de hecho, de hecho, hablando de esto del racismo, ha habido grupos racistas eh, de estos, eh, pues yo que sé, tipo Club Klan y la hostia que esgrimían la obra de Tolkien como, pues eso, como arma arrojadiza para la supremacía de la raza blanca. Eso no sé, es. ¿eh? O sea, hay que y eso
2: molestó mucho, eso molestó
1: mucho a todos. Sí, sí, ¿eh? le molestó mucho, le molestó mucho, como se puede ver en las cartas que, que escribía, que se escribía con su hijo, eh, hablaba de ello. Pero es que Viendo esto, te puedes dar cuenta de, de la calaña moral e incluso de la calaña mental de, de esta gente que es capaz de, de grimir una obra de fantasía sí, para, claro, evidentemente. para justificar una serie de, de, de diferencias raciales, ¿no? Sí. O sea, que a mí no me entra en la cabeza, la verdad. Pero bueno, hay gente hay gente para todo en el mundo, como podemos ver. Ocurría también un poco pues con, con Hitler
2: y, y Wagner, ¿no? Que uh -huh. um, utilizaba y exacerbaba um, hasta límites absurdos, ¿no? lo, que, lo que sería la xenofobia ¿no? y, uh -huh. en fin, y el racismo.
1: Bueno, pues nada, otro de, los, otro de los conceptos que ensalza la obra de Tolkien es eh, el valor de la amistad, ¿no? la amistad a prueba de, a prueba de bombas ¿no? y, y el espíritu de sacrificio y bueno, se ve sin ir más lejos pues, en la relación que hay entre Frodo y Sam, señor y criado, ¿no? que, que fluctúan ahí entre ese concepto de amistad, servidumbre, y, y bueno, es otro, de las... es otro de los grandes valores que esgrime
2: el libro, ¿eh? porque el libro esgrime muchos valores en, en un formato casi mmm, esencia de ellos no y, y la amistad de esta forma es algo que, que llama la atención y que en su momento, por ejemplo, también a la hora de llevarlo al cine, eh, no fue entendido como, como debiera sí, 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 y, sí. y algunos enfermizos, pues no te acordarás, no que estuvieron pidiendo que, que los hobbits fueran chico chica porque si no, pues parecía que era un guiño a la homosexualidad, sí, en fin. Sí, sí, también surgieron críticas, críticas, pero eso hablando ya de las películas, claro. Sí, sí, pero, pero quiero decir que no se entendió bien, mm. o, o sea, se entiende perfectamente pero que hay gente sí, sí, en sí. nuestra sociedad hoy en día, que es cuando se hizo la película ¿no? Que, que no supo ver ese valor de amistad por encima de todo
1: Entonces, bueno Y bueno, tenemos que hablar obligatoriamente también de Gollum, que es uno de los personajes a mi juicio más interesantes del libro ¿no? que fue antaño un hobbit y bueno, pues se degradó física y espiritualmente por el ansia de, de poseer el anillo Sí. Eh, esto es una, una analogía, una metáfora de la avaricia cristiana. Ya decíamos que Tolkien era un gran cristiano, eh, muy creyente y muy ortodoxo, y yo creo que aquí se pues, pues, eh, mete el tema de la avaricia con este personaje, ¿no? eh, para demostrar que la avaricia pues, corrompe, tanto física como mentalmente, a las personas. Y, sí. y ahí estemos a la muestra de Gollum, de cómo se va degradando por... Pero fíjate que, que, es, que
2: es un, un anillo... Que corrompe, quiero decir que él es capaz de, de, de corromper eh, casi a cualquiera. Es decir, que nadie está libre. Uh -huh. Como te toque la china, como te toque el anillo, te corrompe. Si no es por el propio Gollum, que es el que intentando y peleando por el anillo, es el que termina cayendo sí. a la...
1: Sí, porque vemos que todos los que lo, lo poseen, aunque sea un poquito de tiempo, ninguno es capaz de, de, de resistirse, ¿no? A... Entonces es, es como un
2: poco mmm, está la, en la naturaleza, que, está, está. La naturaleza mmm, que a, a la que no podemos renunciar y que no podemos cambiar, ¿no? Ah. Y que por muy bueno que seas y por muy buenos, mmm, muy buenas ideas, valores, espíritu, como le pasa a Boromir, el pase lo que pase, si te toca el anillo, pues, pues estás, estás fastidiado.
1: Estás fastidiado. Nadie puede resistirse al anillo de poder, ¿no? Eso es. <risa> Bueno, pues nada, eh, como críticas, que también las hay, pues hombre, podemos hablar de, de afán descriptivo de Tolkien, ¿no? Que a veces llega, llega a ser, pues eso, cargante y, y hacer el libro, sobre todo el segundo libro, que es el más descriptivo, pues denso y difícil de leer para... Se hace cargante
2: siempre y cuando partes?
1: no te hagas partícipe de, de ese mundo suyo. Porque mm.
2: si te haces un poquito partícipe, yo creo que es de las partes que más gozan, algunos de los más frikis, ¿no? Sí, ese sí, sí. No de.
1: Hombre, claro, luego hay gente para todo. Pero sí, sí, en general a la gente le cuesta... O sea, hay pasajes del libro que se les hace en de leer. Sí. Porque que Tolkien, bueno, era, le gustaba mucho de escribir y de escribir hasta la saciedad, que no es, estamos diciendo que sea algo malo, ¿no? Pero que sí que, pues eso, que es una de las cosas que se ha criticado un poquito también de Tolkien. Eh... pero yo insisto que es una crítica siempre que lo, lo saques fuera de, uh -huh. del contexto
2: que es porque yo no sé si él pretendía hacer una obra puramente literaria, uh -huh. no creo yo creo que pretendía hacer una historia una historia mitológica y, y pues aprovecha y hace una referencia a, a, a todo ese mundo porque no se es desconocido
1: entonces bueno de cualquier manera pues es una lectura obligada, un icono cultural del siglo XX ya este, esta obra Sí. y que no se puede dejar de leer, evidentemente. Eh... Por supuesto, el libro es mucho mejor que la versión cinematográfica, que ya es buena, según mi punto de vista, ahora sí, hablaremos de ella, sí. y, pero bueno, de cualquier manera, siempre un libro pues siempre te dice más ¿no? que cualquier película y, y es, es imposible meter todo el contenido del libro en, en una obra cinematográfica, o en tres obras en este caso, como ha sido el caso, pero...
0: Yo Siempre. fíjate
2: que mmm, yo no me considero un friki eh, del Señor de los Anillos, del mundo en sí, mmm, porque mmm, tampoco he sido capaz de leerme entero algunos de sus relatos y, mm. vamos, no los es algo que... y todo eso,
1: sí, no no, me,
2: sí, no es algo que me, que me apasione eso, realmente, no pero sin embargo, por ejemplo, yo recuerdo a mí el, el primer libro que leí de él fue en el colegio que me lo mandaron. ¿eh? O sea, tenías para elegir y, y me chocó el nombre y, y lo elegí, era El Hobbit y a raíz del Hobbit pues leímos el, el Señor de los Anillos, que me gustó mucho, y me gustaba tanto su literatura y todos esos valores y esa historia, que es un libro que yo me leía casi cada año, me lo releía. ¿eh? El Hobbit, dices. El, No, El Señor de los Anillos, ah. El Hobbit también, pero, pero lo que yo releía con cierta asiduidad era El Señor de los Anillos, porque me gustaba mucho, me gustaba cómo está escrito, cómo... además es, es una historia en la que te puedes sumergir en, durante un tiempo prolongado, porque... porque... Es un, es un libro muy largo, entonces pues me gustaba. Y, y bueno, pues eh, a raíz de, de que apareciesen las películas y de que todo el mundo lo leyese, pues mmm, a mí me ha gustado, tengo las versiones compradas para DVD, de las, de las versiones extendidas sí, y yo, tal. La, yo
1: también las compré. Bien. Y yo
2: creo que también una vez al año me las, me las veo, ¿no?
1: Porque creo, creo que están bastante acertadas, ¿eh? En, en general. Sí, vamos a, hablar, vamos a hablar ahora de las películas, sí. ¿eh? Las películas, bueno, como todo el mundo sabe Fueron producidas y dirigidas por Peter Jackson mm. Que pasó allá a la fama mundial a raíz de las películas Y bueno, distribuidas por New Line Cinema eh, Pues qué decir de este proyecto cinematográfico Ha sido considerado pues, uno de los mayores proyectos cinematográficos Acometidos en la historia del cine no Con una recaudación global de casi 3.000 millones de dólares sí El proyecto completo eh, Llevó ocho años grabarlo la filmación de las tres películas pues se hizo simultánea y fue rodada pues en la tierra natal de Jackson, ¿no? Que es sí, Nueva una Zelanda. una expectación bestial. Sí, 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 bueno, claro. Con la cantidad de fans de que tiene Tolkien. En
2: internet había ¿Sí?
1: blogs que, que sacaban
2: imágenes de, de la construcción del abismo de Helm cuando o sea, cuando no había seguido ni la primera película. ¿eh? Sí, sí,
1: sí, Y, y no sé. Y estaba. tenía medio mundo pendiente de. Sí, sí, sí. Además, la zona el... elegida para el rodaje de Nueva Zelanda, yo estuve me recorrí Nueva Zelanda hace unos años me viajé de boda y he de decir que bueno, es un paraje que se presta, se presta a recrear, sí. a recrear el mundo de Tolkien pero vamos, yo creo que no hay lugar mejor en el mundo para haberlo rodado
2: yo creo que tiene, que, que tiene mucha razón porque Peter Jackson lo decía que si algún lugar del mundo es la Tierra Media mm. Sí, sí. Es, es Nueva Zelanda, ¿no? ¿no? Vale. Por
1: la variedad de paisajes y sí, de, sí, sí, es y de yo, terrenos y de zonas. Yo estando allí mirabas los bosques y es que parecía que estabas en la Tierra Media. Sí, o sea, sí. es alucinante. Sí, sí. <risa> yo he visto algunas imágenes de ese viaje y, y bueno, y tampoco tienes que irte a...
2: a, a con, cogerte la película y ver algunas de las, las tomas. de las tomas que tiene. Es
1: que, pues sí, uh -huh. está acertadísimo, ¿no? Bueno, pues nada, haciendo un poquito más de historia sobre la trilogía, eh, algunas de las... De las películas, pues mira, llegaron a los puestos de las más taquilleras de la historia. El puesto uh -huh. 14, el puesto séptimo y el puesto segundo creo que fue la, la, la tercera. Uh -huh. Y bueno, en cuanto a los Oscars, pues han llegado a ganar 17 Oscars en total. Eh, sí. Equiparándose con títulos eh, clásicos como ben -Hur, por ejemplo.
2: Uh
1: -huh. El rodaje, como hemos dicho, se, se hizo en Nueva Zelanda. Y, y bueno, en cuanto, a, en cuanto al trabajo de adaptación de las películas, pues aquí también hay controversia, yo personalmente opino que hay que tener en cuenta que una adaptación cinematográfica de un libro pues es eso, una adaptación o sea, no, no puedes, se puede pretender. No puedes hacer el libro. claro, no se puede pretender meter el libro entero en, en una película, ni en tres porque estamos hablando de casi diez horas de, de, entre las tres películas Efectivamente. pero aún así, pues eh, para ser una adaptación cinematográfica yo opino yo es la mejor adaptación de un libro que he visto, de, ah. hasta ahora Sí, que normalmente suelen ser Con bastante... Su licencia, sí, que... sí, hombre, recordando las distancias, pero es la mejor adaptación de una obra literaria en cine que, que he visto hasta la fecha. Y es así. Y, y bueno, eh, los, más, los más puristas de Tolkien eh, han criticado las películas por una serie de, de cosas. Pues no sé, por ejemplo, eh, sin ir más lejos la presencia de los elfos en el abismo de Helm. sí En el libro no, no van los elfos a, a, en socorro de, de los humanos a defender el abismo de Helm. Y Jackson, pues esto lo cambia. Lo son, cambia. Varios,
2: son varios mmm, puntos críticos sí. y licencias, pero que no son más que, yo creo, eh aunque pequeñas mmm, variaciones mm. y, y que no pierde para nada la esencia de lo que es el libro. ¿eh?
1: Claro, eso son o sea... licencias. De hecho, el propio Jackson no ha tenido ningún problema en reconocer... Que, que su película no es realmente El Señor de los Anillos. Pero fíjate que es que yo pero creo a... que lo hace
2: un poco para, para, para quitarse la, la controversia encima. Dice, sí. vale, pues no es sé El Señor de los Anillos, pero pero es que es el Señor de los Anillos, vamos, eh, decir que no me parece absurdo, que aparecen por ejemplo los trolls que salen en el Hobbit, que se convierten en, en piedra cuando cuando en el libro ocurre todo ese episodio, ¿no? que están peleándose si se comen a los enanos y tal, y llega Gandalf y, y haciendo sí, sí, una sí. voz y tal, y consigue que dé la luz del día y se convierten en piedra y aparecen en esta en esta película cuando está Frodo... Sí, se ha tomado cierta licencias. Pues yo qué sé, y, y también hacen un guiño, por ejemplo, al al al, al Bosque Negro, ¿no? Al, al No, perdón, al Bosque Negro, no, al Bosque Viejo, donde, pues, eh, Merry y Pippin son eh, atrapados por un árbol uh -huh. que que hay eh, en el centro, de, en el corazón, donde está la casa de, de Bárbol, ¿no? Sí. Y pues eso no ocurre en el libro, ocurre, es algo que ocurre en el, sí. en el Hobbit, ¿no? Sí, sí. Y aquí lo sacan un poco, bueno, pues vale,
1: sí, pero sí yo qué sé, si es
2: que ¿Cambia eso realmente la historia, los claro, valores? En, en
1: esencia no lo cambia, pero bueno, ya sabes que hay gente hay muy friki, purista, que bueno, cualquier excusa uh -huh. es buena para criticar algo. Por ejemplo, el senescal de Gondor, de Nezor pues eh, Jackson en la película lo cambia bastante, sí. porque aparece en la película aparece como un ser completamente irracional, la cruel, otra, sí. capaz de enviar a sus hijos a un ataque suicida... Eh, a Faramir, concretamente, a una misión suicida ¿no? para capturaros A bueno, Aparece libro, totalmente enajenado Claro, en el, libro, en el libro este personaje no es tan extremo, o sea, es un personaje más cabal, sus acciones pues tienen cierta lógica. Está
2: presa quizá del miedo
1: en el libro. Sí, y, de hecho en la película yo recuerdo la que Gandalf, Gandalf le suelta un mamporro para tomar el mando de la defensa de, de Minas Tirith Sí, en que el por todo, eso en, el no cine,
2: en el cine muchas veces pasaba eso y la gente aplaudía ¿eh?
1: sí, 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 pues en el libro en el libro, por ejemplo eso no pasa, también es una, un cambio que introdujo Jackson toda la zona de toda la, toda la parte de Tom Bombadil no sale en la película claro. entonces solo se lo come también claro. pero bueno en esencia yo creo que es una buena adaptación eh, que cualquier fan de Tolkien ha disfrutado como un enano viendo las tres películas mm. vamos, por lo menos yo lo he hecho mm. y, y vamos yo como tú has dicho me las compré en su día original en la versión extendida en DVD eh, ahora recientemente he conseguido copias de seguridad en alta definición, 1080, para sí, disfrutar. Sí, sí. <risas> y bueno, pues nada. Ahí... Fíjate que la
2: parte, ahora que comentabas, la parte de Tom Bombadil es de las que yo más eché de menos en su día por, por, pues, es un episodio que me parece de lo más entrañable. Además, mm -hmm. la figura, esa figura que representa a Tom Bombadil, ¿no? Y vaya de oro, no sé. Entonces, <risas> a mí me parecía alucinante, ¿no? Sí. Y... y... Pues que de golpe y porrazo ni siquiera, si es que ni siquiera lo se sí, paren, sí. pues, pues sí, sí. es un poco... Bueno, sí, se, lo mencionan en la parte del, de, de barbol, ¿no? Pero, mm. pero vamos que, yo qué sé, no, no, no es para nada lo que, lo que refleja el libro. Pues sí, está cambiado. Pero es que ese pequeño episodio, por
1: ejemplo, si lo pensamos, ¿realmente qué influye en el, en, el, en el argumento? Sí, en la historia global, no sé... Para alguien que no haya visto el libro y vea las películas directamente, pues para alguien que no haya visto, o sea, que no haya leído el libro y ve las películas, pues eh, circulaban
2: incluso resúmenes de broma por internet, yo me acuerdo de a todos los llamaban enanos, los que los dos enanos maricones que iban para no sé tantos, el enano sucio va para el otro lado, porque es que la gente no se entera, o sea, es que les metes una película de este calibre sin saber nada... Al respecto y, sí. y se hacen un cacao yo cuando lo vi mis padres, más elfo, más elfo. Cuando cuando mis padres lo entendieron, cuando yo lo puse en casa con lo del Dvd y les iba pausando cada cierto tiempo la película y les iba explicando. Y entonces se enteraron de todo. Sí, Porque sí. hasta el momento, pues es que no, no, no te da tiempo a asimilarlo. Mm. O sea, pero claro es que es una adaptación. como mm.
1: En fin. Bueno, pues nada, qué más, qué más, qué más.
2: El, lo referente, por ejemplo, a lo que decías de, las, de una obra donde está muy presente ese catolicismo del autor, tenemos copias, por ejemplo, donde incluso más copias me refiero a que géneros donde ocurre lo mismo en una literatura de espada y brujería y se hace una referencia clara, incluso más clara y más, mucho más directa a, al, al cristianismo no uh -huh. Yo estoy hablando por ejemplo de las crónicas de Narnia uh -huh. donde, donde por ejemplo lo que ocurre con el, con el rey que es un león que lo castigan hasta la muerte y luego resucita eh, es, un, sí, vamos, sí, es es una referencia no es, es, vamos, es una copia es, es, <risa> es una copia tal cual de, de, de la historia de jesucristo ¿no? sí, sí, sí. Y, y bueno pues mmm, mmm, me parece a mí que como como libro como libro de valores pese a que pretenda estar basado en, en, en una ideología religiosa eh, yo lo extrapolo fuera de eso y, y lo entiendo como, como valores puros y duros, o sea el bien, la amistad el compañerismo, sí. el afán de superación, también, también, sí o sea son muchísimos, muy sí, sí, son muchísimos temas que, que me parecen espectaculares como están tratados y cómo están expuestos y y, vamos, es un, es
1: un libro que a mí me encanta, por eso, ¿eh? Bueno, pues nada, ahora si ¿sí te parece, yo había pensado, hablando de las películas, eh, pues, no sé, comentar dos o tres, las dos o tres escenas favoritas, vamos, de, de las tres películas que, que, que tenemos. Yo, por ejemplo, podría decir, bueno, me imagino que tú también coincidirás conmigo, en, en las minas de Moria cuando Gandalf se enfrenta al Balrog ahí en el puente sobre el abismo y sí. hace aquello de no puedes pasar bueno esa, esa. esa, esa, esa potiósica ¿no? esa escena además los efectos especiales y, y, y la épica que, que emana ¿no? uh -huh. es brutal sí esa podría ser una de ellas
2: para mí otra de las más mmm, las que me pusieron los pelos de punta es cuando mmm, el rey Zeoden está
1: ahí esa, esa la iba
2: la iba a comentar sí está Dando su discurso... Alegando a, a las tropas. Sí, sí. Para cargar, que cargan
1: supuestamente una muerte, ¿no? y, y... Es un poema ver la cara de los orcos cuando ven cuando ven lo que se les viene encima, ¿no? Con sí, La, sí, sí, la sí, carga sí. de caballería desde la colina. Yo esa escena, cada vez que la veo, como bien has dicho, es que se me saltan las lágrimas y todo. Mm. ¿eh? Es, una es espectacular. Es espectacular. Eh, para mí esas dos, la del, la del Balrog cuando se enfrenta a Gandalfael en las minas de Moria y, y la carga de los Rohirrim ahí en, en la defensa de Minas Tirith son las dos escenas apoteósicas ¿no? de, de, la, de la saga sí. eh, y no sé podríamos pensar en alguna más así a remarcar que a mí hay
2: una escena que me gustaba mucho por, por mmm, ya no es tanto los valores que destengan pero es un poco el la llama de la esperanza no que es eh, toda la escena de las almenaras cuando se van encendiendo ah, sí, sí, y sí, consiguen sí. llamar sí. De, de, desde Minas Tirith eh,
1: pues también me gustó un montón. Eh... Que enciende, la primera almenara la enciende... ¿Quién fue? No sé si fue Pippin o... Ya no recuerdo quién fue. Es,
2: eh... Una tienda escondida, porque sí.
1: el, el, como me dijimos antes de Nezhor, eh, no, no había consentido en pedir ayuda a los Rohirrim, sí. que en el libro sí que la pide. Sí. O sea, es... pero aquí tiene que esconderse
2: Pippin y, y encender la, la almenara escondidas. ¿no? Pero sí, Cuando sí. se
1: ve la secuencia que se van encendiendo por aquellas cumbres... Eso es como. Las desde... Además se ven pequeños puestos de. Como de mantenimiento, ¿no? Hay sí, unas cobatillas sí, sí. al lado de cada, de cada. Se ven. en algunos casos se ve la gente, ¿no? Que sí, se acerca sí, sí. y están ahí prendiendo la
2: la llama de las pesas. Esa escena
1: también sería, sería.
2: La música también está. Hace un acompañamiento espectacular, eh. Porque si hablamos un poco de la música del Señor de los Anillos, mmm, vendría a ser lo que es mmm, casi un. pues una copia ¿no? un, o más que una copia una evolución ¿no? de lo que sería por ejemplo otros géneros como el anillo del nivel Nibelungo de Wagner o sea okay. que, que es que es, es, es casi en algunos aspectos es casi un calco ¿no? de cómo funciona es música que denominamos en el mundillo profesional música programática porque cada cada personaje cada idea que aparece en, el, en, el, en la película uh -huh. pues tiene su, su música tiene su, su banda sonora y muchas veces incluso nos hace referencia velada a algo el escuchar el, el tema que lo asocia más que, más que verlo en pantalla
1: ¿eh? Con el, que... el el compositor de la música de la banda sonora Howard Howard no Howard sí, sí. sí eso estaba buscando que no me acordaba del nombre sí el,
2: pues pues a mí me parece que, que pues es una, una banda sonora espectacular ¿eh? orquestalmente hablando el, el el trabajo que, que se hizo me parece muy acertado. Uh -huh. Es decir, es una persona que tiene que buscar mmm, y tiene que asociar eh, todas las ideas del libro y que luego se pasan a la película, pero hace un trabajo de investigación. Pues mmm, cómo mmm, poner la música cuando están huyendo, por ejemplo, en Moria, suenan unos, unos coros que suponen que son enanos, ¿no? Uh -huh. Eh, el espíritu de los enanos, ¿no? Que allí habitaron. Sí, pues eh, es un coro masculino ahí sonando fuerte y hablando duro, ¿no? En lo que sería la lengua, cómo sonaría la lengua eh, enana, ¿no? Y luego también eh, es, trabaja en conjunto con Enia, que, que también hace un... No, no sabía eso. Sí, en la primera película el, 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 tema, el tema final era de Enia. Uh -huh. y, y también, pues, eh, es, un, es un tema así como muy muy New Age, no sé, y les queda como muy muy élfico, y no sé, me parece que, que es, que es un, un gran acierto ¿eh? la banda sonora, porque mmm, una banda sonora, si, si es mediocre, pues pasa desapercibida, y en este caso yo creo que todo el mundo tuvo en cuenta, ¿no?, el, el, el trabajo espectacular
1: que hace de acompañamiento de, de la obra, uh -huh. así que... Muy bien, pues nada, pues poco más podemos contar ya, ¿no?, del Señor de los Anillos. Básicamente, esto es un poquito, yo lo veo y lo dimensiono como
2: un, un caramelito para nuestros oyentes, porque mm. si yo dudo que haya alguien que siga un podcast de ciencia ficción y no haya leído <ríe> sobre El Señor de los Anillos... Pero bueno, siempre está bien, ¿no? Sí. Si somos aficionados, el, el escuchar cosas de, de
1: todo esto, uh -huh. pues a mí, a mí me dentro, gusta. Dentro de nuestras posibilidades, que tampoco somos ningunos eruditos. Evidentemente. <risa> pues nada, ahora lo que vamos a hacer, eh, vamos a poner una promo de, de un podcast. Bueno, yo es un podcast que, al que tengo mucho cariño, porque fue el primer podcast que yo escuché a raíz de, de cuando me compré mi primer Mac hace año y pico pues empecé a escuchar un podcast que se llama Macniacos, el podcast de los maníacos de Apple. Eh, son dos chavales de Asturias, eh, José y Valen. Un saludo para ellos desde aquí, si me escuchan. Y nada, le tengo mucho cariño por eso, porque fue el primero que escuché y el que me introdujo en cierto modo al mundillo este de los podcasts. ¿no? A partir uh -huh. de este pues ya empecé a buscar y otros que me interesaron y tal. Y bueno, como vamos a ir a, eh, poniendo una promo en cada programa, pues he querido empezar con esta de Macniacos. Eh, la escuchamos. Y después pues vamos a... hoy vamos a sustituir eh, la sección de la biblioteca, de la que solemos hablar de una obra literaria Pues vamos a inaugurar una nueva que se va a llamar La Filmoteca y hablaremos de una película de ciencia ficción Así iremos alternando un poquito en cada episodio películas y libros, Sí, ¿te parece? Venga, pues vamos a escuchar la promo y después de la promo eh, empezamos con La Filmoteca
0: Para los que tienen un Mac Para los que quieren tener Para los que sufren Windows Para los que adoran vista Para los switchers Para los expertos Para los curiosos Para los que quieren saber más Para los indecisos Para los que buscan Para los que esperan Para los que quieren cambiar Para los escépticos Para los que tienen un iPhone Para los que tienen un iPod Para los de Intel Para los de PowerPC Para los de Leopard Para los de Tiger Para los que limpian Para los que pasan la aspiradora Para los que escriben Para los que hacen fotos Para los que editan vídeo Para los músicos Para los programadores Para los diseñadores Para los productivos Para los que enseñan para los que aprenden. Para los que se divierten. Para los fans de Quicksilver. Para los adictos a Twitter. Para los que escuchan podcast. Para los que hacen podcast. Para los puristas. Para ese señor de Murcia. Para los que se fresan. Para los que necesitan un arma. Para los que esquivan esto. Para los que no tienen iPhone. Para los de Bitácoras. Para Steve Jobs. Para Bill Gates. Para Steve Ballmer. Para ti. Para todos. Magníacos. El podcast de los maníacos de Apple. Magníacos.com.
1: Bueno, pues después de la promo vamos a inaugurar nuestra sección nueva de la filmoteca y vamos a comentar una película que yo he visto muy recientemente y, y bueno, que me ha parecido bastante interesante. Es una película de ciencia ficción y que trata el tema alienígena pero enfocado desde un punto de vista cuando menos curioso, ¿no? Que yo personalmente no había visto nunca antes. Eh, bueno, y. No tiene ninguna relación con El Señor de los Anillos, pero está involucrado también Peter Jackson en esta película como sí, productor. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues vendría un poquito también al caso, ¿no? Ya que hemos hablado de, de él en El Señor de los Anillos, pues nada, Distrito 9 es una película de ciencia ficción eh, que trata el tema alienígena, ¿no? Pero lo trata, a mi juicio, de una manera pues que yo nunca había visto antes, ¿no? Es una... Lo trata de una forma. Eh, un tanto peculiar. Creo eh, que lo más
2: sorprendente de la película. Sí, leen.
1: el tema sería así, a grosso modo, pues en un futuro cercano, ¿no? Una nave extraterrestre eh, llega a la Tierra eh, con problemas, averiada y tal, y se llega concretamente a la ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica. Uh -huh. Se una nave, pues tipo esta de V, ¿no? Gigantesca que se queda flotando encima. Sí, me, me recordaba a también. Es muy parecida a las de sí. V que además están haciendo ahora un remake digo, precisamente de la serie. Yo sí, eso es. he visto el primer episodio, pero tengo ganas de seguir viendo. No, viéndola. lo he
2: visto y dicen que promete
1: mucho. El pero... primer episodio promete, aunque luego yo he oído cosillas por ahí de que va flujeando la cosa, pero bueno, hasta que no lo veamos tampoco podemos sí. juzgar. <risa> bueno, pues nada, entonces una nave así de este tipo, ¿no?, que encalla en la Tierra y a bordo viene pues, un millón de alienígenas, ¿no? Entonces es una película que, que trata temas pues muy de actualidad en, en nuestro mundo cotidiano, como puede ser la inmigración... A mí me recordaba eso que dices, me parecía que es una patera. Claro, claro, la inmigración ilegal, eh, cómo se trata a los inmigrantes, un poquito también, pues eso, lo, lo, que se crean guetos, se crean suburbios, y bueno, pues este millón de alienígenas que, que llegan en son, bueno, en son de paz. La verdad es que en la película aparecen como unos pobres diablos, los, te, dan, sí, te dan hasta pena de verdad. Sí, verlos. dan lástima. Y, y bueno, los meten en, en un suburbio ahí en, en Johannesburgo y los hacen mil perrerías... Y, y bueno, yo creo que esta película tiene dos partes diferenciadas, ¿no? Una primera parte que está enfocada en, en tono documental, es como si fuera un documental que te va pretende, enseñando. Pretende serlo, efectivamente. Sí, te te va... Eso es un puntazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Te va enseñando un poquito, te introduce un poquito uh, el tema y te va enseñando pues, la situación de, de este millón de alienígenas, cómo están mal viviendo en un suburbio. Eh, de volvió de chabolas, ¿no?, ahí eh, en las, o sea, las afueras de, de Johannesburgo, cómo los tratan a patadas, ¿no?, eh, y bueno, pues el, el documental está llevado por un funcionario del Estado, ¿no?, que tiene la función de desalojarlos para reubicarlos en otro campo de, de concentración, diría sí, yo. Sí, siempre además eh,
2: siguiendo esa figura de, de eh, corporativismo sí.
1: despiadado, sí, ¿no?, sí. Además es que en la película trata, aparte de tratar la inmigración, luego también trata el tema de las grandes corporaciones, ¿no? el poder que tienen sí. cuando después lo que pasa, ¿no? lo que le pasa a este, a este hombre, al funcionario este, tampoco queremos desvelar todo, pero cómo le tratan a él. ¿no? Eso es, efectivamente, que es un, es, es un poco... Y, y
2: siguiendo también un poco también el, el, ese concepto ¿no? de, de los gobiernos eh, desprovistos de corazón... Sobre
1: todo las grandes corporaciones, ¿no? el poder que, mm. que tienen con tal de, de conseguir el, sí. el lucro económico, ¿no? Porque sí. no es otra cosa. Entonces, entonces bueno, es una película curiosa. También se trata un poquito el tema de, del tráfico de, de sustancias prohibidas, porque es curioso, pero estos alienígenas se pirran por la comida para gatos. Y entonces es. empieza a surgir un tráfico entre las mafias nigerianas de comida para gatos para suministrárselas a los alienígenas en los suburbios estos, que es curioso también no, ver cómo... Cómo intercambian armas alienígenas por comida para gatos. y sí, cómo el dinero como el dinero lo mueve todo, <risa> sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, la película tiene de todo un poquito. Esta primera parte ya decimos que es tipo documental y luego ya en la segunda parte pues se desata la, la hecatombe, ¿no? Eh, sí. Tenemos de todo. Pues armas alienígenas súper brutas, tiroteos, explosiones y hasta armaduras acorazadas, ¿no? Al más puro estilo Meg Warrior o, sí, o Warhammer sí, sí. 40.000. De todas
2: formas, a mí eh, la impresión que me daba, y esto sí que hace a lo mejor un poquito de referencia con lo que hablábamos en el Señor de los Anillos, de que mmm, refleja ese punto negativo de la naturaleza humana, que todo lo que tocamos sí. lo corrompemos sí, sí, ¿no? sí, sí. y lo, lo estropeamos. Entonces llega una, una raza alienígena, ¿no? los pobres, una patera, una patera espacial <risa> eh, y gigante, y, y, y entran en contacto con nosotros y enseguida lo fastidiamos todo, todo lo hacemos ruin todo
1: quizás por ese, ese
2: concepto del dinero que lo, sí, que sí, lo puede sí. todo por encima de cualquier valor
1: ¿no? de hecho es que yo creo que está intrínseco en nuestra naturaleza somos, somos salvo nuestras excepciones somos así por naturaleza y yo creo que, que por mucha evolución que tengamos no vamos a poder de, deshacernos de, de nada que pero bueno eh, bueno pues eso la película merece la pena verla los efectos especiales están también muy logrados ya te digo que la segunda parte es un despliegue, bien. los alienígenas están muy bien conseguidos que ya te digo, son seres pues eh, feos y aborrecibles pero que luego a lo largo que los vas viendo te, te identificas con ellos, ¿no? Consiguen sí. consiguen ese efecto de que te identifiques con ellos, les tengas incluso lástima y, y bueno, incluso hay veces que roza yo, una cosa que no me ha gustado demasiado es que a veces se, se presenta a estos alienígenas con un comportamiento demasiado estúpido, ¿no? Se lo ve por ahí a veces como si fueran bobos. O sea, sí, como uno de los puntos... tan buenazos y tan... tan buenazo, sí, 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 sí. Es uno de los puntos que no me ha gustado mucho, pero bueno. Bueno,
2: yo voy a decir que la película la vi cuando ya había escuchado críticas de, de amigos y familiares y quizás eh, me la pusieron tan bien que luego cuando la vi, dentro de que me gustó mucho, pero pero no me resultó tan, tan impresionante como yo esperaba. ¿eh? Uh -huh. y, y sí, uno de los puntos, por ejemplo, es ese ¿no? eh, que comentas, de, de, que da, da a
1: veces hasta rabia ¿no? de, de ver cómo, cómo son de, de atontados. Sí, porque además uno de los afanes de estas grandes corporaciones de las que hablábamos era conseguir el, el uso de estas armas alienígenas, ¿no? sí. y que parece ser que por, por ADN o lo que sea, pues cuando la empuña un humano las armas no funcionan, ¿no? solo funcionan cuando las empuñan los alienígenas. Y bueno, son unas armas que se ve en funcionamiento... Son brutales. Y son brutales. Entonces, lo que no acabo de comprender es cómo poseyendo esa tecnología que tienen y esas armas se dejan machacar de esa manera, ¿no? Porque se los ve... O sea, ni, más... siquiera,
2: ni siquiera defenderse, ¿no? Y ahí es donde quizás a lo mejor pues, se ve de nuevo el, ese concepto ¿no? de los seres humanos eh, cómo corrompen, cómo pese a todo intentan hacerse con eso y los otros que lo pueden utilizar en cualquier momento, ¿no? Pues en principio, pues no lo, no hacen uso de ello. Se dejan, se dejan, hacer todo tipo de perrerías sin recurrir a, a,
1: a su armamento brutal, ¿no? Luego, hombre, luego se ve al, al alienígena más protagonista, ¿no? el que luego se junta con el, sí. el reportero, bueno, el con el funcionario, <coughs> Eso. se le ve que, que encuentra un combustible, ¿no? que necesita A lo mejor tiene que haber algo de ahí, algo ahí también, que sin ese combustible tampoco podían poner en funcionamiento la nave y sí. las armas. No sé, yo es la única explicación un poco lógica que le encuentro, pero vamos, eso es el único punto flaco que le veo a la película es ese, que presenta a los alienígenas pues a veces como son normales profundos, parecen. Sí, también puedo decir yo desde mi punto de vista que no haya entendido bien el, el, la película y
2: su argumento, ¿eh? porque mmm, ya, ya te digo, la vi recomendada y, y quizás estaba más pendiente a lo mejor de otras cosas, quizás si ahora la volviera a ver Entendería mmm, de otra manera todo, uh -huh. toda la historia y todo lo que ocurre, ¿no? Uh -huh. O sabría leer mejor entre líneas. Pero vamos, la, la conclusión a priori que yo saqué de la película es eso: que, que el ser humano, nuevamente, es, es
1: algo mmm, pues aborrecible y. y, y que y todo que lo que toca lo destruye, ¿no? Todo lo que toca lo, lo corrompe, más sí, Lo corrompe, sí, bueno. En fin. y bueno la película al final pues queda un poco abierto a una creo yo a una segunda parte o a una continuación no porque bueno no lo vamos a desvelar como que termina pero es posible es posible sería posible continuarla no pues sí sí el,
2: el, el argumento deja, deja
1: ahí deja la puerta, puerta abierta, abierta ahí o sea, a, que... a posibles continuaciones eh, bueno pues nada llevamos ya 50 minutillos aquí rajando y que no está nada mal pues no y nos vamos a ir despidiendo. Al final hemos conseguido eh, ajustar las agendas navideñas para grabar el último podcast del año, eh, finalizar esta primera temporada de la Biblioteca de Trantor que ha sido breve. Sí. <ríe> pero bueno, intentaremos... Pero intensa. Sí, pero intentaremos que ya con el año que comienza, el 2010, pues empezar una segunda temporada con más episodios. Tenemos, tenemos más tiempo todo el año para... Pues sí, tenemos todo el año por
2: delante. Para o sea, grabar.
1: Que... Así que nada, felices fiestas a todos. Que, que paséis estas fechas en compañía de vuestros seres queridos de manera agradable. Y que os traigan muchas cositas los Reyes Magos. si habéis sido buenos. Feliz año a todos. Y antes de marcharnos, recordaros las formas de contacto. Eh, estamos en iTunes, en iBox y en el blog, en la biblioteca de Trantor.com. Podéis encontrarnos también por Twitter... Yo soy arroba maugan, con un 4 en lugar de la A, M4UGAN, y Salva eh, está como chakra, con 2K75. Y nada, la dirección de correo, la biblioteca de trantor arroba gmail.com. Feliz Navidad y, bueno, nos vemos el año que viene. Adiós.